0: はい。皆さんおはようございます。今日は5月の5日、木曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、まあ、今日はですね、まずフィートマップからではなくて、こちらのニュースから見ていきたいと思います。f e d がですね、今日は FOMC を通じて、50ペースポイントの利上げをするということを発表しました。でこれ自体はですねそんなにサプライズではないというか、まあ、完全に織り込んでいた内容だと思いますけれどもそのあとのです、ね、パウエル議長の質疑応答で大きくマーケットを驚かせるような発言があって今日はですねヒートマップを見てみると、まあ、全面的にグリーンのこんな感じになっております。まあ、どういう内容だったかというと簡単にご説明さし上げると次の2回のですね会合に関しては50ベースポイントの利上げを今は。議論していいくだろろううというところがまず1点で次に関してもこれが一番重要だったんですけれども、まあ、75ベースポイントの利上げっていうのを一つの会合で上げていくということは現在、まあ、考えていないということが発表されていましたでこれ2つのポイントを合わせて見てみるとまずそもそも75ベースポイントの利上げをしないということは、まあ、非常にマーケットとして安心感があったという点がまあ非常に重要なポイントでプラス次の2回に関しては50ベースポイントの利上げをしていってでその後状況を見て50ベースポイントにするかもしくは状況が落ち着いていれば25ベースポイントの利上げにするというような発言があったんですけれどもある程度今後の将来的な、まあ、利上げ幅だったりとかロードマップっていうものが、まあ、見える自分たちで描けるようになったっていうのは一、まあ、つマーケットが、まあ、その不,不透明さ不確定要素っていうのを、まあ、嫌う性質を大きく持っていることもあって。ポジティブななな内容だっったんではいいかなと思っていますやっぱりこういった状況で、まあ、先が見える今まで本当にどこまでマーケットとしては利上げれば折り込んでいいんだとかどういうふうになったらマーケットで買っていいんだろうみたいな一つ、まあ、不安感だったりとかですね悩みがあったと思うんですねでこれが大きく、まあ、先行きとして、まあ、ある程度こんな感じでやっていくよっていう形がですね、まあ、クリアにコミュニケーションされたということでマーケットの不透明感がなくなったことによってあなるほどじゃあこうなったらこうなるのねみたいなシナリオの構築っていうのは一つしやすくなったと思うんですね。でこれによってマーケットは今下をどこまで行くんだっていう探るというよりもやっぱり底打ちとしてどこで買っていこうみたいな、まあ、そういったシナリオ作りっていうのができるようになったと思います。なのでまあ、ここからマーケットが大きく、じゃあものすごいブルーマーケットに行くかっていうと、まあ、そういうわけではないんですけれども、じゃあ何を買っていこうか、どういうものを買っていこうか、どういうタイミングになったら買っていこうかみたいな、まあ、そういったよりポジティブな、えー、まあか考えっていうのもできるようになったのは、まあ、一つ大きな、まあ、進展というか改善の、えー、がポイントがあったんではないかなと思います。なのでまあ今後マーケットとしては、まあ、ダウンサイドを引き続き探りに行くような展開っていうのは、まあ、あるかもしれませんが、まあ、少しそこを探りに行ってじゃあどこに行ったら、まあ、どういう銘柄買っていこうかっていうところで、まあ、物色が始まるようなマーケットに、まあ、ちょっとなるんじゃないかなというふうに僕と個人としては感じています。でこれ仮想通貨も、まあ、株も同様なんですけれどもやっぱりちょこちょこちょこちょこ買っていく動きが出てくることによってそこ、まあ、から、まあ、しばらくはレンジかもしれませんけれども、まあ、どっかのタイミングでまあ大きくドライブがかかって、まあ、少しまあ年末だったりとか、まあ、その前の9月ぐらいのタイミングでまあ大きく買いやすいような、まあ、25, ベース25ベースポイントの利上げっていうところにまあ落ち着き始めたところで、まあ、大きくぐわっと買いに入るような動きがまあ出てきたりするんじゃないのかなっていうまあそんなシナリオをちょっと僕は今描いています。い、まあ、いずれににせよよここういっったた形で大ききくサプライズが出てきたことによってとマーケットとしては反転をして、今、上がっているという状況なので、まあ、そういったことを念頭に今後、自分なりのシナリオっていうのを作っていくといいんではないかなと思っております。はい、で今日はですね、これに関連したニュースだったりとか、まあ、一応今のアメリカの経済状況について、まあ、あの説明がされている記事とかっていうのもあるので、この辺り一緒に触れていきたいと思いますで。その前にですね、ファンズ株式、このチャンネルはですね、ファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね、個人が企業に対して、貸付という形で間接的に投資ができるプラットフォームになっておりまして、主に資産500万円前後、あ、えっ、ー、と収入ですね、え500万円前後、資産2000万円前後の方々が利用されているプラットフォームになっています。ご興味のある方は、えー、僕の説明動画も概要欄にあるのでぜひチェックしてみてください。はい、ではまずですね指数見ていきたいと思います。ダ、え、ウ、ー、がですねプラスの 2.81 パーセント、まあこのタイミングで FMC のまあ失業動画ですね大きかったのでここからラリ,ラリーをしていったというような形となっております。で、S&P に関しては 2.99% のプラス。ナスタックに関しては 3.19% のプラスとなっておりました。ラッセル2000もですね、大きく上昇していて、2.58% の上昇で終わっておりました。米国の10年の年債金利なんですけれどもとというところで今現在落ち着いておりますでドル円なんですけれどもこれでやっぱり大きく、まあ、一旦ちょっと調整されているポイントもタイミングもありましたけれども 129.09 というところで、まあ、落ち着いているような状況となっておりますでコモリティなんですけれども、まあ、今日に関しては 5.43% の上昇ですね 107.98 というところでまあ大幅な上昇をしていました。で一応ですねセクター別で見てみると全てのセクターが大きく上昇していたんですけれども、まあ、引き続きエネルギーだったりとかが大きく買われているような状況でもあるので、まあ、継続的な物価上昇への圧力っていうのはマーケットとしてはまだまだ見込んでいますし、まあ、あと今回の,の FOMC の発言の中で、まあ、その質疑応答の中で一応ですねこの利上げとか QT をしていく中でアメリカの経済として、まあ、リセッションに入るんじゃないか落ち込むんじゃないかっていうところの、まあ、どう考えているかっていう質問があったんですけれどもパウエル議長はそれに対して、まあ、ものすごく明確に答えてるわけじゃないんですが、まあ、そういった方向にならないんじゃないかと、まあ、ソフトランディングっぽいような形で終われるんじゃないかっていうようなことを言っていたというのもあるので、まあ、ある程度こういったところへの買いが入りかつサポートされやすい環境だったのかなと思っております。はい、で、チャートを見ていきたいと思うんですけれども、現在ですね、先物ベースでこんな感じで動いているんですが、まあ、かなり大きな上昇にはなっていたかなと思います。で、S&P 見ても、非常にサポーティブな動きをしていたと思うので、まあ、このやっぱり大きく下髭がビヨーンって伸びて、この大きく上に伸びていったっていうのは、チャート的にも結構、買いやすいというか、う、まあ、嬉しい動きだったんじゃないかなと思うんですね。あとは、まあ、これ以上にやっぱ注目しておきたいのは、まあ、2年債の金利が今日だけで17ベース下がったんですね17ベースってものすごい大きい動きだったんですけれども、まあ、これに加えて5年債も13ベース7年債も10ベースそして10年債に関しても約 5.5 ベースですね下がっているとでこれでやっぱカーブが少し綺麗に徐々に手前の金利がぐっと下がったことによって、まあ、ある程度滑らかなカーブになってきているというのは一、まあ、つえ、まあ、いい傾向というか、マーケットとしては。まあ、少し安心感が持てるような環境にはなってきているかなと思いますし。まあ、これがさらに継続して。このようになっていくのか、もしくはその十年債の金利まで下がってくるかどうかっていうのは。まあ、一つ大きな注目なポイントになってくるんじゃないかなと思います。やっぱり、その十年債の金利とかっていうところが下がってくると。まあ、より。あの、長期に見ている、例えば、そのグロース株というふうに言われるような銘柄に関しても。まあ、買いやすいような環境にも。なってくるかと思うので、このあたりの動きとしてはあの見ておきたいかなと思っています。まあとはちょっと注意したいのがまあ、ドル円の動きですよね。引き続き物価上昇は継続していくので、あのまあ、利上げ幅っていうのはまあ、少し緩やかなものになるかもしれませんが、まあ、やっぱり継続して利上げはアメリカの方で行われていきますと。ただしこの傾向がまあ緩やかになると、まあ、利上げ幅が緩やかになっていくというような見方になるとここ最近大きく買われていたドル円の巻き戻しというのがまあ入ったりですとか一旦ちょっとアジアの時間で大きくまあ利食いの円買いみたいなものが入ってもおかしくないなと思うので、まあ、結構ボラティティが出てくると思うので、まあ、ドル円だったりとか為替触っている方はま注意していただければなと思っておりますあとはですねそれにえまあ関連してなんですけれどもドルインデックスが大きく今下がってきてますよねでこれに伴ってリスクアセットの,、まあ、あの中でもやっぱ仮想通貨が買われたりとかっていうような局面にもなってくると思うので、まあ、そうなってくると一気にちょっとそのブルーマーケット感というかマーケットで、まあ、その白熱感みたいなものがいろんなアセットクラスで出てきやすくなると思うので、まあ、ここは一つ見ておきたい、まあ、ドルインデックスの動きになるかなと思っております。はい、でここからニュースもろもろ見ていきたいと思うんですけれどもえまずはウォール・ストリート・ジャーナルから見ていきたいと思います。やっぱりその、FET、ののット関係のニュースがです、ね、まず一面に出てきているような状況なんですけれども、まあ、それは先ほど皆さんと一緒に見たので別で沈黙していきたいニュースをいくつかご紹介したいと思いますでまず1つ目なんですけれども、まあ、これアメリカの今のコンサートの状況なんですけどマスクもしないで、まあ、今完全にもう本当に人が今外に出て楽しんでいるような環境になってきているというような状況を示す写真にはなっているんですが、まあ、今ですねアメリカ人のコンシューマー、まあ、一般のあのまあ利用者サービスのまあ利用者の方ですけれども人たちはまあ今ショッピングだったりとかトラベリングだったりとか、まあ、あとはあのウォーキングアウトっていうのはまああのジム行ったりとかですねそういうのに、まあ、あの2019年パンデミックの前のようにまあ今もう活動し始めてますよというのがニュースとして出てきています。ここ最近の株価だったりとかニュース見てもそうなんですけれども非常にですねクレジットカードの消費が大きく伸びてきたりですとかあとはこの下の方にもチャートがあるんですけれどもえっとですね人々が飛行機を利用する割合っていうのがですねものすごく今増えてきていてこれが2020年のパンデミックのタイミングで21年はまあ少し回復して。2022 2 0 2年に関しては、まあ、2019年のタイミングに、まあ、近しいぐらいの水準まで戻ってきてますよとあとはもう,一もう一つ見ておきたいポイントとしてはこちらにもあるんですけれどもコンサートチケットの売り上げっていうのが、まあ、2019年を超えるようなまああのまあこれは、まあ、第一クォーター分なんですけれども大きく伸びているとでこれもアイスホッケーの,あの試合の観戦なんですけれども本当にもうあのパンデミック前みたいな感じで、まあ、一部ではあると思うんですけども戻ってきてるんですねでこういったところを見てみるとアメリカの消費に関しては、まあ、かなり戻りつつあるんじゃないかというような期待感も出てくるかと思いますあとはですね、まあ、それとはまた別の、まあ、EU の方なんですけれども、まあ、EU としては、まあ、さっきの今非常にアメリカの中で景気良さそうですねみたいな話がある一方でロシアからの原油だったりとかあとは天然ガスも含めて特に原油です、ね、の輸入を完全に禁止しましょうというようなことが今検討されていてそれをいつのタイミングでやるかというのを今投票をする投票していくというようなことが議論されていますで一番早いタイミングでいうと6ヶ月後でたその EU 圏内の中で遅くとも1年半後には禁止をしましまょううというふうに言ってるんですねでもしこれが6ヶ月とか、まあ、そういった早いタイミングで完全に禁止みたいな感じになるともうリセッション入り確実ですねみたいなような、まあ、今意見が経済学者からも出ていると。でプラス1年半後だったら大丈夫かっていうと、まあ、やはり継続して。その一年半後に向けて準備をしていくわけなので、まあ、徐々にロシアの原油を使わなくなる、もしくはその輸入を減らしていくっていうふうになってくると、やはり物価上昇の強力っていうのは継続的にあるので、まあ、ヨーロッパの経済にはまあ一つ悪影響というかプレッシャーがかかるような状況にはなりますよということがま記事の中にはあります。まあ、これはいずれにせよヨーロッパの経済はま引き続きま長期にわたってま厳しい状況を続いていきますということなので、まあ、アメリカの今景気は戻ってきてますねという話は出てきている一方で。まあ、ヨーロッパの方はなかなか立ち行かない状況にもなるので、まあ、為替っていう意味でも、まあ、あのユーロドルが 1.0 割れてきたりとかそういった状況もありえるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺り、まあ、世界経済の影響っていうところも含めて注視していきたいかなと思っております。はい、で次はブルンバーグのニュースなんですけれどももう一つですね見ておきたいのが、まあ、EU がですね今ロシアからの資金が、まあ、どんどんどんどんいろんな世界中にそのロシア国内からあの今いろんなところにまあ分散拡散していってまあ例えばそのアブダビとかあのドバイの不動産買ってるみたいなこと言われてますけれどもまあそういったところもですねあの制御していくために EU の土地 EU の不動産をですね買うのをまあ禁止しますよとまあとことんロシアの富豪だったりとかお金持ちの人たちをまあ引き締めてやろうということでですねまあ新しくロシアのまあそういった人たちのまあ、お金がですすねヨーロッパに入ってくるのをまあ拒否しますということとを今やろうとしてるんですねでこれによってさらにおそらくロシアとまあ EU 圏内特にやっぱりフランスとかドイツとかそういった大国に関しては、まあ、あの関係性が悪化すると思いますので、まあ、今後のそういったまあ原油だったりとか天然ガスの交渉に響いてくるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りしっかりと注目をして見ていきたいかなと思っております。と、はいっていううころででで、えー、皆さんかかがししたでしょうかマーケット非常に、まあ、この FOMC という観点で言うと、まあ、ものすごくサプライズだったと思うんですよね。その利上げ,利上げ幅だったりとかそういったところの、まあ、何かしらのサプライズがあると思っていたら、まあ、逆にそれを、まあ、あの手のひらを返すっていうのは言葉ちょっと違うかもしれませんが、まあ、一番やっぱマーケットが不安視し,していた。まあ、75ベースポイントの利上げをどっかのタイミングに来るんじゃないかとか、まあ、利,上げ利上げ幅がさらに加速していくんじゃないかみたいなことをやっぱ不安に思っていたマーケットの、まあ、その不安をですね一気に解消するようなパウエルさんの発言っていうのは本当にマーケットに安心感を与えるものだったと思いますしマーケットに対して投資家がどういうふうに向き合っていかなきゃいけないかっていうその姿勢を大きく変える一つの内容だったかなと思うので、まあ、これでマーケットがまあ本当にまあ好転というかあの少しやっぱセンチメントを大きく改善していくと思うのでどういうふうな投資家の動きになっていくかっていうのは注目して見ていきたいかなと思っております。で僕自身もこの FOMC を受けて、まあ、株だったりとか、まあ、仮想通貨も含めて、まあ、結構やっぱりリスクオンとは言わないまでもものすごい警戒を持って挑むというよりも、まあ、やっぱ後期をより、まあ、後期というのはチャンスですねチャンスがどこにあるかっていうのをアクティブにもっと探していくだけじゃなくて、まあ、しっかりとポジションを取っていくっていう方向にまあ、動いていってもおかしくはないんじゃないかなと思うので、まあ、この FOMC がですね大きな何かの転換点になるんじゃないかなと、まあ、ちょっと期待はしておりますでその一方でもちろん物価上昇の圧力っていうのが継続して起こっていくことによって50ベースポイントの利上げが何回も続くっていうような可能性もなきにしもあらずかと思いますし、まあ、ここの FOMC を転換点にして、まあ、順風満帆ま相場っていうのはないと思うので、まあ、どこのタイミングであのまあ、本当に本格的に買っていくのかとか、まあ、どういった銘柄であれば買っていけるのかとか、まあ、本当にその優先順位みたいなものをある程度整理,やすい整理しやすい環境になったと思うので、まあ、そのあたりの、えー、まあ状況確認というか自分の中の、あのー、考えの整理っていうものをしていきたいかなと思っております。はいということで皆さんいかがでしたでしょうか本当にあの久しぶりの、まあ、気持ちいい朝じゃないんですけども、まあ、リスク、まあ、オフっていうところからまあ少し解放されてリスクオンをどううしようかみたいな感じの議論がしっかりとできるような、えー、まあ状況というか機運になってきそうだなっていうのは、まあ、マーケットを見ていく中で一つの楽しみがまた増えると思いますのでぜひあのこういったマーケットで何、えー、て言うんですかね前向きに投資活動を続けていけるようになればいいなと思った次第であります。はいということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。